0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听众朋友，欢迎您回到我们《史记》中的故事啊。我们上一集呢，跟您讲的是古九州中的兖州，嗯，今儿呢，跟您聊一聊这青州是吧？对，哎，我们说青州呢，就是山东半岛啊，呃，都比较容易了解。那么它就是属于泰山和大海之间的。这块地方叫做呃青州，呃就是我们现在说的山东半岛，嗯、它北边的界限呢实际上是济水，就是济南大约那个地方啊划分，嗯、这个地方属于青州的。嗯、那么在这个山东半岛上呢，还有什么呢？还有潍水，我们现在知道潍坊啊，嗯、这个三点水的这个潍啊，啊还有滋水，临淄，嗯、呃，靠近滋水的临淄。那么这边呢？土地呢有问题，这边土地呢大都是什么呢？盐碱地，因为海边哎、呃，老底出盐出碱，拿水冲它才能够变成好的田地。嗯、先得治理盐碱地，这个地方才能够产生共富呢。那么青州呢，它的田地的质量呢是第三。然后税负呢是第四，那么青州呢，除了供奉这个盐和海产品之外，那个时候就供奉这个盐和海产品啊，盐大家都知道，哎，海鲜啊，还供奉什么呢？供奉丝，看来这地方也养蚕啊，嗯，还有呢松怪石，嗯，松树和怪石，还有什么呢？还有铅。嗯，当地产迁。这是我们说古代的这个青州这个地方，嗯、我们说青州下边呢，我们就说的是徐州了。嗯，那个徐州呢，呃，实际上呢，就是泰山、大海和淮河之间这块地方叫做徐州。嗯、那么泰山呢，是当时的一个主要的地域标物啊。嗯、那么我们说自古以来呢，泰山以北是齐国，以南是鲁国。嗯<国>、呃，所以说呢，划分的是不一样的啊。嗯现在叫齐鲁大地，山东叫齐鲁大地，嗯、哎，山东就个儿大了，对吧？哎、那么实际上呢，鲁国呢是属于徐国的,徐的、嗯，是属于徐州的啊。啊嗯，那么还有说呢，当时提到一个地方叫大野，说大禹呢在这个大野泽附近呢住了堤坝啊。这个大野泽呢，就是后世所说的水泊梁山。非常野叫大爷，非常野叫大爷啊，<笑>呃，是佛梁山产生强人的地方啊，啊、嗯哎呃，那么这个徐州的范围比现在所说的徐州呢，它的范围就大了很多很多了啊。了嗯、那么这儿呢，这个田地的等级呢是第二等，非常的好的，嗯、很肥沃的地,地很肥沃啊。呃、嗯，赋税交的是第五等，嗯，那徐州的人也并不是很多。是、嗯、那徐州呢，这个供奉什么东西呢？它供奉呢，蚌，就是这个蚌和猪。嗯，是是猪棒呢，还是这个棒和猪呢？反正总而言之是这个嘎啦。还有呢，美味的鱼，嗯哦、徐州这个鱼好吃啊。也是以海鲜有出产海鲜吗？出产海鲜也是河鲜，河、嗯、鲜棒是河鲜啊。啊啊那么还供奉一项什么东西呢？一个特殊的贡品叫做五色土。土五色土是干什么的呢？天子修社用的。嗯，社呢，我们说呢，呃，往俗了说呢，就是土地庙。那么土地加上庄稼叫社稷，那我们叫社稷政权。嗯，呃、有有土有庄稼就叫社稷，你看多简单啊！嗯、它都是一种政权的社稷或者社呢，都是国家政权的一种象征。象征嗯、天子修的这个呃，所以他建的一个台子啊，多少呢？广武丈，那应该是这个。长宽都是五丈的，广五丈啊。那么东边是青土，南边是红土，西边是白土，北边是黑土，中间是黄土，那个五色土，五行的一个方位哈。哎，那么封建诸侯的时候呢，就怎么办呢？拿那个白茅草包上你封建的诸侯的那个方位的土，然后这个就是你封建诸侯的一个凭证，你再建你那个诸侯的社去。所以这个，你建你的社，你再去祭祀你的天地去。一把土就是平等。哎，这一把土厉害，政权的象征。我们说五色土从哪从古代的徐州啊，这个供奉来的这个地方呢，供奉产这个呃五色土，用白毛包起来去建社去。你看这个徐州有多大？从淮河以北，泰山。到大海这个地方，这都属于徐州啊、呃。徐州也是很大的一个州啊。那么徐州再往下说完了，我们先往这个从冀州开始往东边绕啊，我们绕一圈再绕回去啊。嗯、那么再往下边呢，就是所谓的扬州了。嗯、扬州的这个地理位置界限呢也很简单，叫淮海为扬州，就是淮河和大海之间，那就是中国的东南部这一块这个叫扬州、嗯、啊。那就是呃所谓的古扬州。嗯、那么。包括现在的这个多有名的好地界啊，什么上海嗯、南京、呃，无锡、苏州，那全是扬州。当时这个地方田地的等级，你说那田地怎么样啊？田地是扬州啊，第九等，都是什么？都是淤泥。那当当时应该更潮湿一点啊，都是淤泥啊，没那么多人，没法哎开垦的。呃，田赋呢是差约是第七等。还有呢，第七等到第六等之间，就是第七和第七稍好点儿。嗯，但是古扬州供奉什么东西呢？这个就了不得了，供奉金三品。所谓的金三品是什么意思呢？嗯、我们说古代的说的金三品呢，第一个指的就是黄黄金，白金指的什么？白金是指的白银。白银啊，嗯、那么。赤铜就是指的铜，所以它是金三品，哦、就是黄金有白银，还有黄铜，还有赤铜啊。啊还有这个矿产上，哎，它有矿产，啊、而且还供奉什么呢？这大家都明白了，橘子和柚子，嗯哦、橘子和柚子都产在那个东南一带、啊，哎、对,对吧？嗯,嗯，还供奉什么呢？鸟的羽毛，这个兽类的牙齿，嗯，所谓的这个齿，还有什么呢？还有皮革，还有竹剑，做剑都得用竹子啊，竹剑。哎，供奉那,那时候够荒蛮的。呃，供奉这些东西很荒蛮啊！上海房地产那时候行情很差，这得做长线啊。嗯，那你说那个地方还包括大约是啊，江苏啊、浙江啊、安徽呀、福建哪这大块？最富庶的几个省那时候都这模样呢。那时候福建啊，估计真是还没人去呢。福建的开发要在后来越国被打败了，被楚国打败了之后，那个才开发，才往那边开发，才有闽越、闽越王什么这些的啊。那时候福建属于海外吧？也不属于海，<笑>那时候也是<笑>也是属于海内，但是人迹罕至，人迹罕至了，嗯、好多山呐、啊，是吧？不容易去啊，这些地方，嗯、所以那就是古扬州。那古扬州呢，那是包含了最那个什么的地方啊。啊那么我们再说扬州呢，这已经到了中国的南方了。南方如果是离开海边这块呢，那再往这边呢，那就等于是荆州了。<西>那么说再往西，哎，那荆州跟扬州的分界线在哪儿呢？呃，大约就是现在大别山一带。啊，大别山一带呢，就是当时的古扬州和古荆州的这个分界地。啊啊、那么荆州呢，它有两个界限，一个是北距荆山，南边呢，到衡山以北，衡山之阳这个地方呢，啊、哎，就是所谓的荆州啊。那么荆州的土地呢，呃，也是土泥，也是竟是淤泥。当时、呃、湖北湖南也没开发呢，嗯、也都是那什么地方啊？天地的等级呢？呃，比扬州好点儿，第八、啊、好的有限、啊，好的有限。<笑>可是这个地方呢，交的赋税很高，交的什么赋税是第三？嗯、为什么呢？你看这个地方供奉什么呢？供奉金三品，也是黄金、白银、哦、黄铜啊，赤铜啊，还有什么呢？呃，兽类的牙齿，牙齿估计都是做这个装饰用的啊。嗯、鸟的羽毛啊，还贡献一种什么东西呢？叫做包鬼青毛。包鬼青毛是什么东西呢？就是青的茅草。但是青的茅草呢，得用盒给装上，嗯哦、那那这个东西就，嗯，你说草用盒子装上，嗯、谁比谁贵啊？嗯、青茅呢，在这个荆州产的这个青茅呢，是专门给天子祭祀的时候用的缩酒的，就是给天子这个酿酒的、过滤酒的。哦、嗯，它是非常的带刺儿的，就是、说应该是很清洁的，非常清洁的，否则天子的这个用作供奉的酒，那不能净掉这个茅草渣啊，嗯、是吧？他这个青毛呢很珍贵，而且、哎、作用很大，哎，作用很大。所以后来我们记得这个齐桓公和这个管仲去打楚国去，其中这个耳共包毛不入啊，其中一一项罪过啊，两项罪过。另外一个罪过说这个昭王的事其中一项罪过就说。而贡包茅不入，因为当时楚成王已经答应这个给周王室进贡了，嗯、呃，但是呢，明显茅草呢没进上去、嗯，也不知道是没钉盒子还是没没砍茅草，反正因呃说这个王家无以祭酒了，这周王室这没法这个缩酒啦，嗯、他就没法祭祀啦、嗯，那这个事情产生一个大问题了，所以这是这个荆州供奉的一项很。重要的一个土产叫做包鬼青毛啊，这是荆州供奉的这个意思啊。那么，呃，实际上包毛不入，就是说你这个没按照惯例进贡。从大禹那时候就进贡这种东西，你现在怎么不进贡了，嗯、对吧？哎、我们怎么过立酒啊？是啊、嗯，没办法，罪过大了。所以说呢，这是荆州这个供奉的这个荆州和黄河之间呢是豫州，这个我们就不多说了啊，大家都知道豫州什么地点啊，嗯、河南。这田地呢是第四，这个赋税呢是第二，供奉一些什么东西呢？漆和丝，还有细麻布。哦、你看这地方产麻啊，丝麻都是。嗯、呃，中国你看从大禹那时候净穿好东西，丝麻现在也是好东西、啊呃、对呀、啊，绫罗绸缎。那么，那么再讲呢，就是所谓的凉州，这已经是第八个了，我们就从南边往往那边讲啊。嗯，这个。西走了。哎、呃，凉州呢，实际上指的是西南一带。这儿的田地等级呢是第七，贡赋呢是第八。嗯、那么，呃，产些什么呢？产铁、产银，哦嗯、还有什么呢？熊皮啊、呃，熊是熊，皮是皮啊，嗯、都是大动物啊、嗯，不是熊的皮啊，嗯、是两种动、啊、熊熊皮这个是。<笑>坝下边下边起点的那个叫、哎、叫叫熊皮,皮,皮啊，那叫皮啊，嗯、还有狐狸，它供这些皮革。当时呢，可能就是野兽的皮毛。对，田地的等级呢，我们说第七赋税，第八，这都属于贫困地区。啊。给点这个土特产就完了。嗯、哎，华阳黑水呢？我们现在不知道华阳和黑水在什么地方。我们大约知道呢，就是秦岭往南。嗯,嗯这个地方，那现在我们说的这个渭南，什么这个四川巴蜀，这个地方都应该属于凉州，凉州属于这一块儿。嗯、那么剩下最后一块呢？这个地标界是很清楚的，就是黑水西河为雍州。那么我们知道西河，我们不知道黑水了。那实际上就是秦岭以北的黄河以西的，就是西河以西的这块地方。嗯，就现在的陕西、陕北、甘肃、宁夏、敦煌这大六地方啊。嗯。这个叫雍州，那么我们说雍州呢，现在属于陕西、甘肃这个地方都是黄土。黄土地哈、啊，大家都知道啊，它的田地的质量呢是第一的，黄土地的这个肥沃程度是最好的，田地质量是天下第一的。但是它的税负呢实际上是第六的。那么供呢，上供的时候呢，嗯，没什么太多的东西，主要上供一些个玉石。嗯、西边都产玉啊，嗯、啊这个石头，昆仑山呐，什么，往往西边走越,越往那边石头越多啊，嗯、产玉。那么。这个地方呢，这就是大禹呢所谓的治水的时候划分出来的这个古九州。那么古九州呢，各自呢还产生共赋啊。那么共呢是给天子用的，对。那么富呢是给这个呃诸侯用的。那么说呢，以后我们还会讲到这个大禹的时候，夏朝的这个政治制度啊，比如说诸侯什么的是怎么划分的，谁谁进什么共什么这些，到时候我们还会呃再讲这事。但是当时呢，就有了所谓的呃古九州这种说法了。大禹呢，其实呢，他在这个治水的过程呢，还有很多的事情呢，还是需要跟大家交代的。其中有非常大的一件事情，那可能是，呃，改变了中国人的饮食习惯了。那到底是一种什么样的吃的东西？我们说的啊，吃货都喜欢听吃的东西哈、啊。嗯、哎，有一种吃的东西，那可能改变了中国人的这个饮食的结构。嗯、那么到底是一种什么东东呢？那我们下回再接着跟大家介绍。哎，对，可能中国人的饮食习惯从那个时候就被就改变，以后一直延续到我们现在、啊。哎，也绝对延续到现在。请您下期呢继续关注我们这个《史记》中的故事。嗯，今天呢就跟您聊到这儿，下次再见，再见。